0: Otec byl začen pravděpodobně na příkaz Rusů, protože si vzpomínám, že jednou se otec zmínil, že Gotwald jeho zatýkač nosil asi 14 dnů v kapce a když se nedalo už to začení odvolat, tak prostě jenom vykřik: Tak si ho vemte. No, soud proběhl snad až v roce 1954, to znamená, že od roku 1952 do roku 1954 byl ve takzvané vyšetřovací vazbě. Dokonce Evgen Label ve své knize vzpomíná, že otevřeně Údajně byl obviněn, že nechal Gotwaldovi vymalovat ložnici olovnatými barvami a podobný nesmysly.
1: Na záznamu z rozhlasového archivu Ilja Haškovec, syn lékaře Vladimíra Haškovce, vzpomínal na otcovo zatčení. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Stačilo by člověk byl osobním lékařem Klementa Gotwalda a skončil tak ve vězení ze Studia zdraví. Ivana Chmel Denčevová. Byla to obvyklá praktika daného období? Otázka pro historika doktora Jana Kalouse.
2: Bohužel ano. Komunistický režim byl po únoru 1948 budován na represi a strachu. Je evidentní, že doktor Haškovec nebyl jediným z okruhu Klementa Gotwalda, který skončil ve vězení. Obdobně tomu bylo například u šéfa prezidentovi ochránky Leopolda Hoffmana nebo nejznáměji u rodinného přítele a současně druhého muže strany a režimu Rudolfa Slánského. Nesmíme také opomenout na sovětský svaz, kde Stalinovi lékaři v podobném období skončili rovněž ve vězení.
3: Hned po únorovém uchvácení moci se komunistické vedení státu začalo věnovat vytváření soudní sféry, která by plně odpovídala požadavkům zostřeného třídního boje tedy odstranění tříd, urputným třídním bojem proletariátu. Základním principiálním východiskem sedle sovětského příkladu stalo třídní pojetí, kdy posuzování původu hrálo dominantní roli při stanovení viny a trestu. Formálně se ale zdůrazňovala zásada rovnosti mezi občany. K proletarizaci justice a snaze vtisknout dělnický ráz měly přispět dva základní prostředky. Kromě čistky mezi soudci, to bylo zřízení loajálními komunisty obsazené prokuratury a donucení soudců, soudcovských čekatelů a právních praktikantů přísahat věrnost lidově demokratickému zřízení. Druhým způsobem, jak vytvořit dělnickou justici a prokuraturu, se stalo zřízení tzv. právnické školy pracujících. Její absolventi. Prověření komunisté, převážně rovněž dělnického původu, nastoupili na všechny soudy a do prokuratury, převážně na vysoké posty a usilovali o budování totalitnímu systému sloužícího justičního
2: aparátu.
1: Píše ve své studii historik Kamil Nedvědický. Jaké byly principy oné třídnosti?
2: Třídnost znamená rychlé opuštění principu rovnosti občanů před zákonem v duchu hesla, kdo nejde s námi, jde proti nám. Do budoucna měly být rozhodující kádrové kvality a příslušnost k vládnoucí nebo deklasované vrstvě společnosti nebo, jak se tehdy módně říkalo, k takzvaným bývalým lidem. Jestliže právní systém byl u nacistů paralizován zvrhlými rasovými předsudky, pak v komunistických režimech se jednalo v zásadě o to tež při aplikaci třídní nenávisti.
1: Týkalo se to jenom jednotlivce a nebo to zahrnovalo i jeho okolí?
2: Bohužel se to týkalo nejen rodiny, ale i daleko širších příbuzenských vztahů. Mudr Haškovec pochází
4: ze zámožné měšťácké rodiny. Jeho bratr Judr je švagrem Stříbrného, bývalého vedoucího národního souručenství. V době okupace byl agentem gestapa. Mudr Vladimír Haškovec byl od roku 1934 členem zednářské lóže Díl na lidskosti, později sloučené v takzvanou Národní loži. V době okupace v roce 1943 byl mudr Haškovec zatčen gestapem, ale podle výpovědi gestapáka Zíbrta pracoval jako agent provokatér pro gestapo mezi Českou inteligencí. Po osvobození vstoupil do KSČ, ale nevyvíjel nějakou aktivní činnost a v březnu 1950 mu byla udělena výroční členskou schůzí KSČ Důdka s výstrahou. Operativním rozpracováním Mudr Haškovce byla zjištěna celá řada jeho závadných styků s různými osobami a z telefonických odposlechů bylo zjištěno protistátní zaměření jeho i jeho ženy. Tak například v dopise, který psala žena Haškovce dne 14. září 1945, píše doslova Národní výbory báječně ztrácí svoji pravomoc. Dnes již je jen kus papíru a mohou se jít klouzat. On ten zenkl byla přece naše taktika. A on nám svoji taktiku krásně ukazuje.
1: Právě takový text byl součástí návrhu na zatčení Vladimíra Haškovce. Co z toho byla fakta a co z toho byla lživá osočení?
2: Velká část toho, co jsme právě slyšeli, neodpovídala vůbec pravdě. Šlo o přehlídku nesmyslu a konstrukcí vytvořených státní bezpečností pro potřeby vyšetřování.
1: Co znamenalo, když v té době, jsme v roce 250, měl doktor Haškovec nálepku, že byl agentem provokatérem pro gestapo?
2: To znamenalo, že doktor Haškovec se zapojil do protinacistického odboje, ale byl gestapem propuštěn pro nedostatek důkazů.
1: A jestli jsme slyšeli nejen o telefonických odposleších, ale také citaci z dopisu jeho ženy, který byl už z podzimu roku 1945, znamenalo to, že už v té době byl doktor Haškovec sledován a hlídán?
2: To si úplně nemyslím. Domnívám se, že dopis byl zabaven později při domovní prohlídce.
1: Jak se vůbec doktor Vladimír Haškovec stal osobním lékařem Klementa Gotvalda? On sám o tom ve svém písemném svědectví, to bylo z roku 1955, uvedl.
0: Při svém druhém zastupování doktora Háze se mně v roce 1946 bylo to příjízdě autem od Klementa Gotvalda. Zeptala jeho sekretářka paní Kellerová, zda bych byl ochoten převzít funkci ošetřujícího lékaře na místo Háze. A dodala, že si kléma jistě zaslouží, aby o něj pečoval alespoň docent nebo profesor a ne pouze praktický lékař. Byl jsem touto poznámkou nemile překvapen. Odpověděl jsem, že učiním vše podle přání strany. Krátce na to mě paní Killerová telefonovala, abych se funkce ujal.
1: Tak jsem se stal osobním lékařem Soudruha Gotwalda. O zdravotním stavu Klementa Gotvalda se můžeme dočíst v knize Čím stonali mocní ve 20. století. Autorem je Miloš Vojtěchovský. Klement
5: Gotvald byl celoživotně vášnivým kuřákem tabáku, lulka ala Stalin, a milovníkem alkoholických nápojů, zvláště koncentrátů. Dle svědectví svých spolupracovníků býval často opilý již v době před začátkem druhé světové války. To se stupňovalo v době moskevské emigrace. Dle svědectví Zdeňka Firlingra byl denně ve večerních hodinách tak opilý, že jen obtížně telefonicky komunikoval. V letech 1947 až 8 nebyl často schopen několik dní řídit schůze strany, takže vedení museli přejímat slánský a zápotocký. Na recepcích konaných na hradě dbal o zmírnění, jeho osobní lékař Haškovec chodil za ním a bral mučíše.
2: Když Gotwalda postihl v roce 1944 v Moskvě infarkt, byla při následném vyšetření sovětskými lékaři diagnostikována syfilis s výraznými projevy nemoci na cévní soustavě, nejvýrazněji pak na aortě. Lékaři proto doporučovali již tehdy omezit spotřebu alkoholu, méně kouřit a raději necestovat letadlem.
1: Miloš Vojtěchovský ještě dodává.
5: Podle svědectví osob byl Klement Gotvád prudké a výbušné povahy a často působil strach. Na hradě se v posledních letech svého života s nikým nestýkal, byl často opilý a upnul se na svou manželku, dceru, vnučku a zetě Alexeje Čepičku. Za jeho krátkého vládnutí bylo po roce 1948 vyneseno státním soudem s jeho souhlasem 230 rozsudků smrti, z nich 178 bylo vykonáno. Více než 27 tisíc osob bylo odsouzeno k dlouholetým trestům. Nakonec poslal na Šibenici i jedenáct ze svých nejbližších stranických funkcionářů. Postupně ztrácel smysl pro realitu. Izoloval se od lidí a od života.
1: A tak se jeho osobní lékař, doktor Vladimír Haškovec, mohl snažit, seč mu jeho síly stačily. Přesto byl zatčen. A po jeho zatčení nastal kolotoč výslechů. Jeden z nich se konal 10. července roku 1952.
4: Jakým způsobem jste prováděl analýzu složení léčiv pro prezidenta?
0: Neprováděl jsem ji. Měl jsem důvěru ve výrobce léčiv.
4: Sám jste však řekl, že všechny léky, které jste prezidentovi podával, neměly originální balení a byly zautoveny přímo v lékárně. Ano, to je pravda. Tyto léky mohly tedy být vědomně složeny tak
0: aby při užívání škodili. To se mohlo stát, ale já jsem léky na recepty předepisoval jako léky pro svou potřebu. Takže v lékárně nemohl nikdo vědět, komu jsou určeny.
4: Ne? O vás přece bylo známo, že léčíte pana prezidenta. A tam, kde vás znali, mohli vědět, komu jsou léky určeny. To nemohu vyloučit. Vy jste vůbec nezachovával všechna nutná pravidla opatrnosti. Uznávám, že jsem si mohl počínat opatrněji. Dal jste vůbec někdy provést nějakou analýzu těch léčiv?
0: Několikrát jsem analýzu léčiv a také moče dělal sám s profesorem Weberem. Jedna taková analýza byla provedena v bakteriochemě. Proč právě tam? No je to speciální laborator. A já jsem v té době neměl ještě potřebná zařízení. Bezpečně vím, že nemohli nic tušit, protože vzorky dostali pod jiným jménem. Mluvil jste o zkouškách moče se Slánským? Ne, Nepovažoval jsem to za tak důležité. Haškovec, vy lžete! Víme, že jste o těch zkouškách se Slánským mluvil. Připouštím, že je možné, že jsem s ním mluvil, ale nepovažuji to za pravděpodobné. Zase
4: lžete! Vy jste o tom se Slánským nejenom mluvil, ale dokonce jste mu i nosil prezidentovu moč, aby zařídil analýzu. On sám. Nemohu si vzpomenout. Nechápu, proč bych to dělal. Vy víte dobře, proč jste to dělal. Svědek Altbartek, který v roce 1950 byl přítomen na vaší schůzce se Slánským, vypověděl toto. Slánský mi potom předal lahvičku s močí a Haškovec podotknul, že si příští den přijde ke mně pro rozbor. Proč to popíráte? Nechci to popírat, ale nevzpomínám si už na to. Tak si koukejte pěkně rychle vzpomenout. A pak hezky rychle vysypete, co všechno jste takhle přes Slánského zařizoval.
1: Mohlo to tak být, jak vedl vyšetřovatel výslech s doktorem Maškovcem?
2: Ten výslech skutečně takto proběhl, ale samozdělení toho výslechu je natolik absurdní, že se to skoro příčí v možnosti pochopit něco takového.
1: A proč vůbec ten výslech byl takto veden?
2: No, protože Slánský mezi tím přiznal, že Haškovec sloužil jako jeho nástroj pro fyzické odstranění Klementa Gotwalda.
1: Proč to Slánský přiznal?
2: Protože k tomu byl donucen obrovským fyzickým a psychickým tlakem, kterému ve vězení byl vystaven.
1: Takže věděl, že do celého problému dostane další nevinné lidi.
2: Na tomto principu, ale procesy jako takové fungovaly.
1: O pár dnů později je datována Haškovcová další výpověď.
0: Prohlašuji s plnou z že kdyby byly vyplněny všechny pokyny Slánského, které pro léčení prezidenta republiky dával, že by přistávajícím stavu vedli k jeho předčasné smrti. To, že u Slánského, jak jsem již uvedl, to byl systém a že znal škodlivé důsledky některých svých pokynů, rovná se přímému úmyslu zavraždit prezidenta republiky.
2: To je jenom potvrzení toho, o čem jsme už spolu mluvili, neboli důkaz toho, že pokud člověk je zlomen tím násilím, kterému byl vystaven státní bezpečností, pak přizná úplně všechno, i to, co je naprosto neuvěřitelné.
1: Takže my... Víme, že dotyční se lživě přiznávali, slyšeli jsme, jak se přiznal Dolf Slánský, slyšeli jsme, jak se přiznal doktor Haškovec. Dodejme, že jeho výpověď byla z července roku 1952, to byl ještě soudruh Klement Gottwald, prezidentem republiky, prvním mužem ve státě, a byť se netěšil příliš dobrému zdraví, tak byl při životě.
2: Možná to i s tím přímo souvisí, protože Slánský byl jeden, ne úplně jediným z vedení komunistické strany, který od Haškovce dostával skutečné zprávy o zdravotním stavu hlavy státu.
1: začení v roce 1952 až po dlouhých 16 letech se mohl doktor Vladimír Haškovec ve veřejném prostoru vyjádřit ke svým tehdejším výpovědím. V rozhovoru pro časopis Mladý svět mimo jiné uvedl.
0: Byly to nejhroznější pocity v mém životě. Zvláště proto, že nám vyšetřovatelé stále opakovali, že se máme přiznat. Že to po nás
1: žádá strana. Kdo ta strana Vlastně byl?
2: Tu stranu stělesňoval ministr národní bezpečnosti Bacílek.
1: A proč právě on byl tou stranou?
2: Protože strana ho tímto úkolem pověřila a on v podstatě apeloval jménem strany na obviněné, aby splnili to, co se zavázali splnit, odříkali výpovědi před soudem tak, jak byli naučeni a slíbil jim, že strana následně jejich tresty bude revidovat.
1: Proč vůbec ale se muselo rozjet to hledání vnitřního nepřítele? Proč bylo třeba po tom, co po roce 1948, to byly procesy proti lidem z jiných ideových skupin, tak se muselo stáhnout k těm vnitrostranickým nepřátelům?
2: Protože ne všechno se dalo vysvětlit pouze působením skrytých nebo otevřených nepřátel komunistický režim se dostal do úzkých, nedařili se plnit ty plány, které si předse vzali a bylo třeba pojmenovat příčiny neúspěchů a najít, kdo je za to zodpovědný.
1: Takže vlastně obětní beránci, na které se mělo shodit to, proč se ve státě nedaří a proč ten slibovaný ráj na zemi
2: nepřichází? Ano, i tak se to dá vysvětlit, ale ještě v kombinaci s mezinárodními aspekty, to znamená sovětský svaz jako vzor a roztržka s titem a... S Proč
1: ale měl být obětován osobní lékař, v tomto případě doktor Vladimír Haškovec, který neměl žádnou stranickou funkci, nebyl žádným člověkem, který by byl vysokým funkcionářem či hybatelem
2: dění? Ale ono se to v podstatě netýkalo ani tolik Haškovce. Všichni, kteří byli v blízkém okolí Klementa Gottvalda, byli více či méně persekvováni. A ohroženi? A ohroženi.
1: Pokud jim Karel Bacílek, který minister národní bezpečnosti, tak sliboval, že ta strana to zreviduje, že se mají obětovat ve prospěch strany, došlo někdy k revizi těchto rozsudků?
2: Nedošlo. Slánský a spolu s ním dalších deset straníků byly popraveni. U ostatních odsouzených došlo k pokračování jejich trestů.
1: Klement Gottwald umírá v březnu roku 1953. Krátce poté, co se vrátilo z Moskvy ze Stalinova pohřbu, o pitvě jeho těla píše Luděk Vacín.
5: Pitva těla zemřelého Klementa Gottvalda proběhla 15. března 1953 v prostorách 2. patologicko-anatomického ústavu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Odehrála se zcela v režii sovětských patologů, kteří toho dne přiletěli z Moskvy. Čeští lékaři se pitvy zúčastnit nesměli, byly jim pouze ukázány vnitřní orgány. Při jejich prohlídce čeští lékaři nejen potvrdili příčinu výdutě na sedečnici jako jednoznačný následek postupující příjice, ale našli i čerstvá tuberkulózní ložiska na plicích a cirhózu jater, zjevně důsledek prezidentovy náklonosti k alkoholu. Gotvaldův stav byl v každém případě dlouhodobě neudržitelný.
1: O zdravotním stavu Klementa Gotwalda jsme slyšeli. Tady bylo potvrzení z textu Smrt Klementa Gotvalda očima Československé veřejnosti. Přesto doktor Vladimír Haškovec je stále ve vazbě, dokonce v samovazbě. Generální prokurátor Václav Aleš připravuje žalobu a dne 10. dubna roku 1954 byl vynesen rozsudek.
3: Obviněný Haškovec spáchal trestný čin spolčení k útoku na ústavního činitele podle paragrafu 107 odstavce 1 trestního zákoníku a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 6 roků. Podle paragrafu 43 ztrácí obviněný čestná práva občanská. Podle paragrafu 47 trestního zákoníku vyslovuje soud propadnutí jedné poloviny jmění obviněného.
1: Prodejme k tomu, že doktor Haškovec si obžalo obžaloby mohl přečíst až v předvečer přelíčení. Nesměl mít žádnou obhajobu, nepovolili mu žádné svědky a celý proces
2: byl tajným. Ve vězení strávil necelé tři roky. Počína je květnem 1952 a konče dubnem 1955, kdy byl na dvouletou podmínku propuštěn. Vězněn byl v Praze a posléze na Jáchymovsku.
1: Mohl pracovat jako lékař po té, co byl podmínečně propuštěn z vězení?
2: To sice mohl, ale pouze v určitém vymezeném okruhu možností. To znamená například mimo Prahu.
1: Usiloval on sám o svou rehabilitaci?
2: Usiloval, ale narážel podobně jako řada dalších, tehdy propuštěných a o rehabilitaci žádajících osob na stejná úskalí. Údajně administrativní povahy.
1: A teď si řekněme: kdyby nejvyšší soudruzy v komunistickém státě rozhodli, že bude Vladimír Haškovec rehabilitován, tak by zřejmě tyto administrativní či organizační překážky
2: nebyly. To by jistě nebyly, pokud by to ovšem byly osoby, které by přímo nebyly spojeny právě s kauzou Slánský a spol. Novotný, Bacílek a další stále seděli ve vrcholných funkcích komunistické strany.
1: A nechtěli tím přiznat svou odpovědnost, že dané politické procesy byly vykonstruované a že byly popraveni a odsouzeni nevinní lidé?
2: O to samozřejmě šlo. To bylo velké politikum.
1: Jaký byl vztah doktora Haškovce ke komunistické straně? My jsme slyšeli, že byl takovým vlažným komunistou.
2: To samozřejmě neodpovídá skutečnosti. On v roce 1946 byl jediným z profesorů, tehdy působící v oblasti lékařství, kteří byli v komunistické straně. Také proto byl vybrán jako osobní lékař Klementa Gotwalda.
1: V dnešním, jak to bylo doopravdy, jsme si odpovídali na otázku, zda pouze to, že někdo byl osobním lékařem, Klementa Gotwalda, stačilo k tomu, aby skončil ve vězení. Odpověď je zřejmá. Nebyla to ale jistá ironie, že po smrti Stalina v Sovětském svazu, tehdy byli taky jeho lékaři zatčeni, byli dotyční propuštěni na svobodu, kdežto doktor Haškovec již více než rok trpěl na samovazbě,
2: Politické procesy, které navazovaly na slánského kauzu, ještě dobíhaly. Zní to paradoxně, ale zřejmě právě umrtí Klementa Gottwalda zachránilo nejen život profesora Haškovce. Komunistická strana ho ale nemohla okamžitě a svým způsobem ani nechtěla okamžitě bez trestu propustit. Bylo to zrcadlové
1: dění, tak jak v Sovětském svazu, tak v Československu, i kdyby nebyl sebe menší důvod?
2: Určitě je to velice podobné.
1: Vše se tehdy dělo podle zákonů. To bývá často použito jako údajné vysvětlení témat, která se váží k období komunistického Československa.
2: Když je ale režim komunistické strany systémově postavený nad zákonem, vlastní zákony nedodržuje a jedná proti zájmům občanů vlastního státu, pak takový argument neobstojí.
0: Spoju rodila se strana, krvácela. Do májových písní Bodal Bajon. Země sovětská, jak hvězda zářila nám, Šťastné hvězdě té nás, jsou druh Gotwaltve. Planou nad mou zemí hvězdy rude. Stojí nad mou zemí strana hospodář. Nad mou mladou zemí, nad tou, která bude. Na praporech vlaje Stalinova tvář.